0: ¿Cómo están amigos de Huellas Random? Bienvenidos a este nuevo programa. Estamos con esas energías que están con ganas de explotar porque hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Fabiana Huarachi y nos estará contando su experiencia y qué es las cosas que realiza día a día en su ciudad natal, qué lugares ha visitado, entre otras más. O sea, todo random. Así que le damos la gran bienvenida a nuestra queridísima amiga Fabiana.
1: Buenas noches, gracias eh, por invitarme. Para mí es un placer que me hicieran llegar la invitación y estoy encantada de conocerlos.
2: Hola Fabiana, el gusto es
3: nuestro. Muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Cuéntanos
2: quién es Fabiana, a qué se dedica. Eh, bueno, actualmente soy una
1: estudiante universitaria eh, en general en mis tiempos libres me dedico al voluntariado, a actividades extracurriculares en las artes me gusta mucho la música me gusta incursionar en la naturaleza también y me encantan los idiomas así que siempre que puedo tengo que aprender algo
0: wow, eso es genial y hasta ahora, ¿cuántos idiomas sabes y cuál es tu carrera?
1: Eh, estoy estudiando turismo y lenguas, y por el momento puedo hablar inglés, estoy aprendiendo francés, lengua de señas, y también chino y japonés. ¡Wow! eso,
2: eso Es súper interesante,
3: y de todos esos idiomas, ¿cuál es el que más te gusta?
1: Puedo decir que la lengua de signos, porque es realmente interesante, es como un mundo nuevo. Eh, explorar cómo se comunican las personas con discapacidad auditiva es increíble. Tienen tantas peculiaridades y su forma de comunicarse es tan bonita. Es, es similar a cómo se refieren en el, en el francés. Dicen que el francés es la lengua más romántica. Yo digo que la lengua de señas es la más interesante, la más curiosa, la más bonita para mí.
0: Eso sí es genial, sí que el francés es conocido por ser una lengua bastante elegante y romántica y qué interesante, la verdad me sorprendió bastante porque con los idiomas igual yo siempre digo de que si sabes un idioma, puedes entender mejor el contexto de las personas que hablan ese idioma. Y eso siempre es genial. Continuando con más del programa, ¿nos puedes contar acerca de lo que haces día a día? Que, ¿Cuál es tu rutina?
1: Eh, claro. Yo usualmente vengo de una familia numerosa, entonces... Al empezar el día, tengo que ver por mis hermanas menores. Es interesante. Y bueno, también um, terminando eso, empiezo con actividades que generalmente realizo en el lugar donde vivo. Eh, ahora estamos cuidando de unos animalitos con mi familia, porque no tienen hogar. Eh, después a clases. Luego nuevamente... A estudiar o practicar alguna actividad extracurricular nuevamente en la tarde a clases y en las noches los dedico a estudiar me gusta bastante leer y en general es eso trato de no agitarme mucho con mi rutina diaria pero
2: es sencillo un día muy productivo ¿Y cómo organizas tu tiempo, Fabiana?
1: Eh, por lo general no soy una persona que se apegue demasiado a la hora porque tengo la creencia de que si haces eso puedes llegar a estresarte mucho más. Entonces me gusta dejar que mi día fluya y si hay algo nuevo lo vamos a implementar al día. Sin embargo, hay procesos que se repiten, entonces los hago con tranquilidad, mi día transcurre normalmente, mis horarios se acomodan de acuerdo a las situaciones que vienen. Me gusta un
0: estilo de vida relajado. Eso sin duda es genial porque es, es algo distinto de lo que habíamos escuchado en todos los programas, generalmente siempre tenemos a personas de que todo organizado para el día siguiente, para todo tal, pero también está genial tener una rutina bastante relajada, porque no solo te ayuda a ti. ¿Y cuál crees que es la diferencia principal entre una rutina súper estricta con horarios y la rutina que tú tienes? Dándonos los aspectos positivos de la rutina que tienes. Yo solía llevar una rutina estricta.
1: Tenía un horario, cumplía horas pero no había mucho del factor sorpresa en mi vida. No, sí, es, es bueno tener una vida organizada, porque sabes lo que va a venir al día siguiente. Y está bien, es, es muy bonito, pero no, no puedes mirar más allá a veces. Entonces, <coughs> desde que descubrí el estilo de vida más relajado, eh, mis niveles de estrés... Mi pasión por la vida, mi pasión por algunas actividades, todo ese tipo de cosas que mejoró. Me hizo amar mucho más lo que yo
2: hacía y me hizo apreciarlo realmente. Yo igual creo lo mismo que tú.
3: Creo que uno no sabe qué es lo que pueda pasar el día de mañana, entonces hay que dejar las cosas que fluyen. ¿Qué te llevó a estudiar turismo?
1: Eh, en mi región, el departamento de Tarija, he visto tantas cosas hermosas que uno puede llegar a explorar, pero una deficiencia terrible en el conocimiento de la población en general, y hay muchas cosas que no se cuidan o no se toman en cuenta. Me gustaría poder potenciar eso en mi región y mostrar que, eh, o sea, Tarija es bastante valiosa en cuanto a su cultura, a su historia. Y es realmente apasionante saber que pueden venir personas de, la, de mi región, del exterior, para conocer lo que a mí tanto me gusta y lo que amo.
0: Para un estudiante de turismo, lo primero que tiene que hacer es amar el lugar en donde vive. Yo me quedaría con eso de parte tuya porque, wow, eso sí es genial. Tienes que amar para poder presentarlo. Comentaste acerca de la música, de que te gusta esa parte. ¿A qué específicamente te dedicas en ahí y cuáles son los instrumentos que tocas? Eh, me gusta la
1: cultura musical en general. No tengo un género específico de mi agrado. Y gracias a eso me llevo a incursionar en el violín. Eh, todavía tomo clases. Y me gusta me gusta mucho porque Tarija también es una región que, se con, que es bastante conocida por el violín. Y aunque estoy aprendiendo música de orquesta, eh, la música criolla también la siento y me gusta mucho, me gustaría llegar a tocar algún día. Sí, es en general eso.
2: Qué lindo, ojalá podamos tenerte un
3: programa más y nos puedas tocar algo de, de tu música. ¿Qué es lo que realizas en tu tiempo libre?
1: Me gusta mucho leer y escribir en general, aunque ese tipo, en que la escritura que realizo no es público, pero sí, si se diera la oportunidad, me gustaría publicar un libro en el futuro, pero en general me encanta leer, eh, tengo una colección amplia y me gusta enseñar eh, de, de cualquier tema que tenga un conocimiento profundo, me encanta que las personas que no conocen, se acerquen a mí y son más como actividades de voluntariado individuales que realizo y en general lo baso en eso, simplemente lo es que, lo que venga por el día como mencionaba no tengo un horario estipulado entonces si surge algo lo voy a realizar ya sea música, lectura, escritura baile, eh, Hacer jugar a los niños, incluso a veces surge ese tipo de situaciones. Cuidar animales, es, es un horario muy libre el que tengo y mis, mis, mis horas libres no son estrictas. Entonces puedo decir que realizo muchas actividades en días que no corresponden o que tal vez puedo no haber planeado absolutamente nada. En general, transcurre así. ¿Y
2: cuáles son tus autores favoritos? Eh,
1: no soy partidaria de escoger autores favoritos, porque tiendo a encontrar el lado malo de algo que me gusta mucho. Y deja de gustarme cada cierto tiempo. Entonces, simplemente me mantengo en un punto neutral respecto a lo que es mi favorito. Pero si pudiera hablar de géneros, diría que Misterio. Me gustan mucho los libros de misterio, novelas, eh, todo tipo de situaciones que incluyen ese tipo de género.
0: ¿Cuál es el libro de misterio que más te apasiona y lo has leído más
2: de una vez? No podría recordar cuál es porque tengo como 10 en mente en
1: este mismo instante, pero tal vez podría hacer alguno de Edgar Allan Poe porque tiene una, una forma de expresar la sátira que me gusta mucho.
3: Y volviendo al tema de tu carrera. ¿Nos podrías decir más o menos de qué trata la carrera de, tu, de turismo? Porque al mencionarme turismo, lo primero que me, que me
2: imagino es viaje. Pero tal vez hay algo más allá. En general, claro, incluye
1: viajes y ese tipo de situaciones. Pero en general es mostrarle a las personas lo valioso de esos aspectos que a veces no tomamos en cuenta. La cultura de una, de una población, eh, las creencias, todo ese tipo de situaciones que a veces se nos pasan de la mente y que no, no le damos el suficiente valor o importancia, eh, en mi carrera se nos enseña a apreciarlo mucho más de lo que, de lo que haríamos en un estilo de vida común, por así decirlo. Entonces te enseña a apreciar completamente detalles que pasan desapercibidos para muchos de nosotros. Y te ayuda también a que puedas enseñar y transmitir todo ese tipo de cosas a otras personas y que, y que otras personas puedan tras, transmitirlo a otras más. Entonces es como un círculo de conocimiento respecto a la vida misma del, human, del ser humano
2: que se va transmitiendo de persona a persona.
0: Para convencerme de ir a Tarija y quedarme por mucho tiempo para admirar, y sé que es muy hermoso, pero para que me convenzas, y a mí me encanta la historia, la leyenda, lo místico, ¿cuál es la historia o la leyenda que me contarías para el lugar?
1: Justo ahora estamos realizando una investigación sobre el Castillo Azul. Se cuenta que, el, por ejemplo, que el Castillo Azul ha sido construido en la época de la colonización, donde vivían, obviamente, los colonizadores eh, con mayor influencia. El Castillo construir. se cuenta historias que la gente suele contar acerca de que esclavizaban personas en el lugar que sucedió durante tanto tiempo, que los propietarios fallecieron, los esclavos fallecieron, y hasta el día de hoy no hay quien habite ese lugar. Actualmente, en, hace unos pocos años, los cuidadores del lugar afirman que cada noche las luces se encienden y dicen ver sombras en el castillo. Pero cuando revisan, no hay nada. Entonces, se ha pasado de cuidadora a cuidadora esa noticia ya sea, el día de hoy no se sabe si es cierto, pero la gente suele rumorear que sí lo es. Entonces, es realmente interesante y a veces se realizan visitas en la noche. Entonces, puedes experimentar por ti misma para saber si eso es cierto o no es cierto. Algunos turistas afirman que sí, es, que sí lo es y las experiencias que han tenido en el lugar han sido bastante gratificantes.
2: Wow, súper interesante poder convencer a la persona. ¿Cuál crees tú que es el nivel en el que se encuentra el turismo en Bolivia? Eh, podría decir
1: que en una escala de bajo, medio y alto, eh, serían medios, medio, porque en ciertos lugares de Bolivia el turismo sí se ha potenciado. Sí se ha, se ha podido incursionar en ese tipo de situación y se ha podido mostrar al mundo que realmente Bolivia tiene lugares que son muy atractivos, pero también um, un poco bajo en ciertas regiones porque no hay una buena promoción del turismo mismo, eh, incluso no sé si han revisado o han visto las últimas noticias, eh, el torturismo en cuanto al gobierno se ha cerrado totalmente, entonces es como mmm, totalmente un, una barrera en cuanto a nuestra promoción. Y en general, si tuviéramos una mejor eh, investigación acerca de nuestros sitios turísticos, siento que podríamos tener mucho más potencial porque Bolivia es una tierra rica en cultura, en lugares, en arquitectura, y es realmente hermoso de visitar. Así que vamos a seguir eh, luchando para que eso se muestre más al mundo y puedan conocer más de lo que es nuestra bonita Bolivia.
0: Bolivia es hermosa y tienes razón en todo eso, porque hay lugares que ni aún han pisado las personas y son lugares preciosos. Y vale la pena que muchas personas más lo vean. Pero, ¿qué piensas acerca de que el turismo puede llegar a tener contaminación? ¿Qué es para ti un turismo sustentable?
1: Como tuve la oportunidad de ver en otros países, siempre tiene que haber un buen control y regulación acerca del turismo. No es simplemente habilitar un sitio, por decirlo así, y permitir que la gente ingrese totalmente, o sea, de manera descontrolada para ver el lugar, eh, hurgar, eh, observar, incluso recoger ciertas cosas si hablamos de algunos lugares. Pongo, por ejemplo, eh, si hiciéramos en Coimata, aquí en Tarija, pero dijéramos, eh, supongamos, podríamos decir, las aguas de Coimata son las más limpias en toda Tarija, por decirlo así. Y la gente emocionada puede venir gracias a no una buena planificación. Y en pequeñas botellitas que no pasarían del cuarto de litro, podrían llevarse un poquito de agua. El agua poco a poco iría disminuyendo en su cantidad. Entonces lo que se necesita para un turismo sustentable es una buena planificación y una buena observación de los recursos y el entorno en el que se planea hacer eh, el recorrido. En este caso, si ya tenemos planteado un recorrido, tenemos que estipular claramente que, por ejemplo, de manera anual, no pueden ingresar más de 200 personas al sitio. Y se conoce, se aumenta la demanda del lugar
2: y también se cuida el entorno. Es súper importante tener
3: cuidado del medio ambiente. Y en cuanto a la gastronomía, ¿cuál es tu comida favorita, Fabiana?
2: Me gusta mucho la arvejada,
1: respecto a Tarija. Eh, en Bolivia no podría decidirme, pero puedo decir que mi platillo favorito es el picante de pollo. Me gusta cómo se prepara en ciertas regiones. Es, al menos en Tarija, es muy interesante cómo en ciertos pueblos, en el área rural, todavía se sigue preparando este tipo de alimentos. Es tan, tan tradicional, tuve la oportunidad de viajar a ciertos, a ciertos lugares donde me ofrecieron eh, comer algo con ellos, sentarme en su mesa junto con su familia. Y es interesante porque de, de las mismas cosechas, ellos recolectan todos los ingredientes necesarios y ellos van a cocinar con eso, y el sabor que vas a probar en la ciudad preparado por, por ti misma, por verduras que ya tal vez han pasado un tiempo después de cosechar, a unas verduras recién cosechadas es realmente diferente y me gustan mucho las comidas tradicionales, no, no puedo negar eso y siempre que tengo la oportunidad me, me doy un gustito de más con ciertos tipos de
2: alimentos. ¿Y qué tal el carpincho se llama? ¿El juguito que toman allá? Mm,
1: no te entendí muy bien,
2: pero uno del...
1: Te puedo decir que una de las bebidas más famosas de Tarija es la aloja de maní. Es realmente sí. deliciosa. Está hecha... Es una chicha a base de maní, pero no es fermentada. Es dulce. Y se consume todos los días. Aquí en Tarija visitas en ciertos lugares y vas a encontrar fácilmente. Es muy rica y realmente si llegan a visitar Tarija se los
2: recomiendo mucho. Creo que mencionaste que tu plato favorito es la rejada, creo.
3: ¿De qué consta este plato? ¿Nos podrías comentar? Ya que es algo nuevo para nosotros.
1: Eh, la arvejada en general es simplemente papas fritas, eh, arveja hervida y, y todo esto revuelto con huevo. Se, se sirven ciertas celebraciones en Tarija y es bastante rico. Es una comida sencilla que puedes mm, comerla tranquilamente y no te va a dar tampoco hambre, pero te va a dejar lo suficientemente lleno como para poder
2: continuar con tu día normalmente.
0: La arvejada, es un plato nuevo en la lista de Willis Random para poder probar, porque generalmente gustamos del pique macho y con lo mucho que nos encanta hablar de comida, creo que es algo que vamos a poder reservar. Durante todo el tiempo que has estado acá, eh, ¿cuáles son los países que has visitado? Porque nos comentaste algo de ello. Tuve la suerte de visitar en Estados Unidos
1: hace dos años aproximadamente, y conocer también un poco de Perú. Y también conocí un poco de Argentina y
2: algunos departamentos de Bolivia, aún me falta por conocer. Es súper conocer otros
3: países. Y haciendo una comparación en la
2: gastronomía, ¿cuál crees tú que es la mejor?
1: Bolivia. <ríe> Me encanta la sencillez que tienen en sus platos, pero lo elaborados que están y la sensación que te dan al comerlos. Aunque nuestra gastronomía es bastante similar a
2: la de Perú. Eso es verdad. ¿Prefieres un pollo a la brasa peruano o boliviano? Boliviano. <ríe> eh...
1: Pude comer uno de los pollos a la brasa peruanos y no sé, creo que es el sabor a hogar, el sabor a, a mi país, pero realmente los bolivianos me encantan, me encantan mucho
0: más. Igual como tú mencionaste, creo que Bolivia tiene esa gran suerte de tener por el momento mayormente cosas naturales que no están bastante procesadas. Y nos dan ese sabor de, de casa, de hogar siempre y comer los frescos. ¡Wow! ¡Qué cosas más bonitas! Creo que sería lindo comer todos los días, creo yo. Pero ya nos vamos acostumbrando igual a comer otras cosas que, que no iban en la dieta antes. Con respecto a cuando aprendiste inglés, ¿por qué método lo hiciste y cuál fue tu experiencia aprendiéndolo?
2: Eh,
1: en, el en el año 2016 yo llegué a Tarija. Venía de Santa Cruz, había vivido siete años allá, pero por problemas de salud tuve que mudarme. Fue un, fue un cambio rotundo. De todo lo que conocía, al llegar a una tierra que no conocía de absolutamente nada, fue impactante. Continué ese año, 2016, en, en el colegio estudiando. Y casi a finales de año, y a mí me gusta llamarlo mi destino, mi suerte, una profesora, y quiero decir que no siempre me trataba bien, era, ya había tenido varios problemas con ella antes, a pesar de que no había hecho, según yo, nada relativamente malo. Fue la misma que me dijo, mira, yo trabajo en este, en este instituto, en el CBA, Centro Boliviano Americano, yo trabajo aquí en TARDES, y justo ahora están ofreciendo una beca para los estudiantes que son buenos en el colegio y tienen un buen nivel de inglés, en, entonces yo la miré, yo recuerdo que la miré, y la verdad no podía creer porque solía tratarme un poco mal, entonces yo recuerdo haber agarrado totalmente agradecida, tenía ganas de llorar porque me estaba tomando en cuenta a mí, que tal vez pensaba que era una de las alumnas más problemáticas. Eh, agarré los requisitos, los llevé a mi casa, fui emocionada con mi mamá, juntamos todo. y eh, Lastimosamente el plazo vencía al día siguiente y yo no tuve el tiempo para reunir los requisitos. Nuevamente mi suerte estuvo a mi favor que el plazo para la beca a la que quería postular se extendió unos días más y yo tuve la suerte de que ya, como ya había reunido todo realmente apresurada, pude entregarlo dentro del plazo de los días estipulados. La beca se llamaba, o se llama, eh, Access, es una microbeca que da la Embajada de Estados Unidos. Eh, actualmente están en la tercera generación, ya terminando. Yo fui parte de la segunda generación, así que la beca era relativamente nueva en la ciudad de Tarija. Yo no tenía esperanzas de entrar a la beca, porque decía, oye, yo soy de otro departamento, vine aquí, no, tengo tan, no tenía las notas más brillantes, no tengo las notas más brillantes, probablemente voy a encontrar prospectos mejores. Eh, yo realizaba actividades extracurriculares, pero no sentía que fuera suficiente. Sin embargo, la misma profesora que me presentó los requisitos de la beca me dijo, Siempre hay ese algo que nos define mejor que a los demás. No son comparaciones, simplemente resaltas. Y yo dije, bueno, si me escogen, bien por mí. Si no, todavía tengo edad para poder participar en más cosas. Yo recuerdo haber pasado ese tiempo eh, olvidándome totalmente de que yo había participado, hasta que me llamaron una tarde y me dicen, has sido seleccionada para la beca puedes pasar para la entrevista, que era el segundo paso yo estaba realmente sorprendida yo lloré, el día de la entrevista llegué temblando porque tenía miedo y fue realmente una sorpresa porque las personas que me entrevistaron fueron realmente agradables no hubo un problema real todo fue como una charla informal, no se sentía como una entrevista una vez que salí de, de, del, del salón en el que, en el que estaba, eh, yo dije, bueno, hasta aquí llegué probablemente haya muchas personas mejores, porque yo estaba ahí viendo a más personas, estudiantes de mi edad, que tenían, o sea, se veían mucho más capaces. A mis ojos yo no me veía tan brillante. Entonces dije, bueno, otra vez si me, si me escogen, es mi suerte, es mi destino. Voy a, voy a hacer algo para continuar con eso. Pasó el tiempo, me dijeron, eh, en estas fechas se va a llamar para eh, informar a los seleccionados. Yo no tenía esperanzas. Recuerdo que ese día, si mal no recuerdo, estaba en mi casa haciendo algo con mi mamá. Y tenía el celular eh, en la mano. Y sonó. <risa> me dijeron, fuiste seleccionada como... Eh, becaria del programa, de la microbeca ACCESS recuerdo haber gritado de la emoción porque no lo podía creer Todo, todas las veces que yo misma me había sinamar conmigo misma, eh, ellos no lo veían así porque ellos veían el potencial en las personas que iban a escoger, fueron 25 estudiantes me emocioné eh, fui al acto, llegué un poco tarde porque tuve problemas eh, que se salieron de mis manos pero pude llegar fue todo muy bonito y así comenzó esta aventura que yo le llamo la Aventura Access. Fueron dos años de actividades extracurriculares, de inglés. Puedo decir ciertamente que los profesores que nos designaron fueron muy buenos, estaban totalmente capacitados. Eh, justamente al segundo año fue que yo obtuve, gracias a la Beca Access también, porque fui parte de eso, obtuve la segunda beca. Eh, que se llama Youth Ambassadors, y pude viajar con eso a Estados Unidos por un mes entero. Eh, para mí fue una alegría, y sí, completé los dos años por problemas en, con el colegio y con otras actividades que realizaba, no pude terminar el tercer año, pero espero poder hacerlo, y en general ese fue mi proceso de aprendizaje en inglés. Sí me costó un poco, porque era un nuevo idioma, yo estaba bastante pequeña, pero fue realmente hermoso y es una de las historias que no voy a cansar de contar.
0: Wow, Es una experiencia bellísima que nos va a servir mucho a nosotros, a nuestros oyentes que pueden aún postular esa beca. Muchísimas gracias por contarnos todo esto, querida Fabiana, y también por escucharnos a todos nuestros oyentes, que es este es una próxima oportunidad, Fabi. Muchas
1: gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto realmente conocerlos.
0: Gracias, Gracias al ti, maestro. Y que sea una próxima oportunidad. Hasta la próxima, Willis Random. Willis Random, Africa. hasta la
2: próxima.